0: Y también en el calendario civil, pues estamos ya en el 16 de octubre, hoy es domingo, 16 de octubre. Por lo tanto, vamos también acercándonos ya a ese mes de noviembre, mes en el cual también conmemoramos eh, los, los fieles difuntos. Pero es también el mes que iniciamos con una gran fiesta, la fiesta la solemnidad de todos los santos. Así que vamos preparando desde ya el corazón a esa fiesta que se avecina de todos los santos. También conmemorar a nuestros difuntos, ciertamente pero no pasar desapercibidas de esas dos conmemoraciones que la iglesia nos invita a celebrar justo al comenzar el mes de noviembre. Pues continuamos adentrándonos, queridos hermanos, en este itinerario litúrgico y hoy se nos presenta un evangelio que va muy de la mano con lo que hemos ido predicando y escuchando en las pasadas dos semanas. Fíjate que hace dos semanas el Señor nos invitaba a aumentar la fe. Los apóstoles le decían al Señor, Señor, aumentanos la fe. La semana pasada veíamos... Como por la fe, uno de los leprosos se encuentra con Cristo, es salvado y va y le agradece. Y el Señor lo dice al final, tu fe te ha salvado. Hoy el Señor nos invita a rezar, a orar sin desfallecer, a nunca bajar la guardia. Porque si tenemos fe, pues esa fe tiene que manifestarse por medio de un diálogo con el Señor, un diálogo permanente, no es que estemos siempre ahí delante en, de rodillas todo el día, no, no es eso. Estar siempre en comunión con Dios, estar siempre ante esa presencia de Dios, es importante. Estar en rodillas, claro que sí, eso no hay ninguna duda. Pero no es que estén las 24 horas del día. Sin embargo, podemos como quiera estar siempre en oración con el Señor. Y a eso nos invita hoy el Evangelio, a orar sin desfallecer, a mantener siempre viva en nosotros la comunión con el Señor y con su gracia. Y hoy escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y dice así, Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque lo haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor. Evangelio sumamente hermoso y también lleno de esperanza, porque el Señor nos hace ver, bueno, primero una parábola, es una parábola lo que estamos viendo. No, un juez de, de verdad, o sea, es una parábola, es una historia que el Señor realiza para llevar a cabo una enseñanza. Pero hay unos cuantos elementos sumamente interesantes. Primero el juez. Se supone que el juez haga justicia sin mirar a quién. Por eso vemos que, por ejemplo, la justicia se representa con la diosa Temis, que es esta diosa que tiene tapada la vista, tiene la balanza en la mano y la espada en la otra. O sea, la justicia es igual. No podemos hacer distinción de personas para dar justicia. Y justicia no es otra cosa que dar a cada quien lo que corresponde, lo que merece. Y tenemos por otra parte a una viuda. Fíjate qué interesante. Tanta gente que podía poner el Señor en esa parábola y pone a una viuda. Esto tiene un sentido muy grande, muy importante. Y es que la viuda, recuerda, en el contexto de Israel, es aquella mujer que está desamparada. Es una pobre, es una necesitada. No tiene a nadie, no tiene esposo. Normalmente las viudas también, si no tenían hijos, era peor la situación. Por eso el Señor entrega a su madre a Juan, recordemos ese punto. Por lo tanto, una viuda sola, sin hijos, estaba destinada a la ruina. Lamentablemente, porque no habían obviamente los avances que tenemos hoy día en cuestión de las ayudas sociales y todas estas cosas. Tampoco había seguro social, así que la pobre mujer estaba destinada a la miseria. Por lo tanto, vemos a una persona necesitada. Una persona que sufre, una persona que necesita de alguien. Y por eso esta viuda, está necesitada, acude al juez, que es aquel que puede socorrerle, es aquel que puede hacer justicia. Y eso es lo que ella le pide. Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. No nos dice quién es el adversario, no nos dice cuál es el problema que está teniendo. Pero los dice su persona, su personalidad. Es una persona necesitada en el contexto de esta viuda. Pero también nos dice el texto que esta viuda era bastante insistente. Bastante también inoportuna, persistente. y Estaba ahí, parece que continuamente ahí, ahí, ahí. Y fíjate lo que dice el juez. Este juez, yo no temo a Dios, ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Es un juez que no le importaba nada, solamente a sí mismo. Ni siquiera tampoco le importaba tanto compartir justicia. O sea, lo que le importaba era él. Él era su centro, un juez soberbio, un juez que entonces podremos deducir que es malo. Porque si no le importa el prójimo, no le importa a Dios, no teme a Dios, no busca el bien. Es una persona que solamente busca hacer el mal. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si este juez injusto, este juez que no practica la justicia, hizo el bien con esta viuda, ¿cuánto Dios, que sí es bueno, que sí es omnipotente, que sí es el verdadero y único juez, hará justicia a sus elegidos? ¿Cuánto no va a hacer justicia por nosotros? Es la pregunta que nos hace el Señor y, y lo, a lo que nos quiere llevar. Pero claro, para que esa justicia sea activa, evidente y podamos disfrutarla, tenemos que clamar a Dios día y noche. Tenemos que ser como esta viuda. Que, entiéndeme lo que voy a decir, pero fastidiaba a este juez, pues tú y yo también tenemos que fastidiar al Señor en el sentido de que no podemos desperdiciar un solo momento sin estar junto a Él. No podemos desperdiciar nada para no ponerlo todo a Él presente en nuestra vida. Y en ese sentido hay que como que fastidiarlo, entre comillas, al Señor. Pero no lo fastidiamos, es lo que Él quiere. Él quiere que le hablemos, Él quiere que le oremos. Entonces ahí hacemos la pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Un monólogo? ¿Es no decir nada? ¿Qué es la oración? Bueno, podríamos decir que la oración es un diálogo. Y para que haya un diálogo tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, y tiene que haber obviamente un mensaje que se comparte entre uno y el otro para que ese diálogo sea efectivo. Por lo tanto, ahí descualificamos las dos que decíamos antes. La oración no es solamente tú decir, 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 no es solamente un monólogo en el cual tú y yo hablamos y ya. Tampoco es un lugar en el cual el Señor solamente habla y estamos ahí escuchando todo el tiempo, no. Es un diálogo. Él me habla y yo le hablo. Él me mira y yo lo miro, como decía Santo Cura de Ars. Esa es la oración: un diálogo con el Señor. Ahora, no por ser diálogo, tampoco tenemos que estar agotando la oración con rezos continuos. Ahí estar siguiendo hablando, hablando, esperando que el Señor me hable como yo te estoy hablando ahora. No. Ahí es que tenemos que entrar entonces en la contemplación. Contemplar al Señor. Contemplar la gracia con la cual Él actúa. Contemplar todo lo que hace con nosotros y por nosotros. contemplarlo como Él, como un Padre, se comporta con nosotros que somos sus hijos predilectos. Claro, la oración requiere esfuerzo, requiere práctica. No seremos maestros de oración de un día a otro. Yo aún no me considero un maestro de oración, me falta muchísimo. Y soy sacerdote, pero me falta muchísimo. Porque no soy perfecto. Están los distractores, está la agenda. Hay muchas cosas que podemos hacer y que nos buscan un poco sacarnos del contexto del Señor. Pero no por eso podemos dejar, debemos de dejar de intentarlo. Debemos de dejar de ponernos en contacto siempre con el Señor. Estar siempre en oración. Ese es el punto. Estar siempre en oración. Fíjate que a Jesús una y otra vez en el Evangelio lo vemos continuamente en oración. Y Él que es el Hijo de Dios estaba en oración, ¿cuánto más tuyo? Que somos hijos en el Hijo Pero cuanto más tú y yo que estamos inclinados al pecado Y para que entendamos un poco más La importancia de la oración Se nos presenta hoy la lectura del libro del Éxodo Una lectura hermosísima A mí me encanta esta lectura Los amalecitas atacaron a Israel Y Moisés dijo a Josué Elige a alguno de nuestros hombres Y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte Teniendo, mi mano en, el bastón, teniendo en mi mano el bastón de Dios Josué hizo lo que le había dicho a Moisés y fue a combatir con los Amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos le tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Malek y a sus tropas al filo de la espada. Y podríamos decir, pero ¿cómo esto tiene que ver con, con la oración? A ver, explícame. O sea, ¿cómo una violencia, cómo una guerra tiene que ver con la oración? Bueno, vamos un poco más allá. Eh, orígenes nos ayuda a comprender un poco todo lo que acontece con la guerra en el Antiguo Testamento. Recuerda que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Es el Hijo de Dios y en un sentido representa a Dios. Estos enemigos que aparecen, los filisteos, los egipcios, los amalecitas y tantos otros que aparezcan. Son esas personas, esas situaciones, esas realidades humanas y mundanas que se interponen entre Dios y su pueblo. Llámale pecado, llámale tentación, llámale mundo. Es todo aquello que se interpone. Todo aquello que se interpone ante nosotros y Dios son enemigos nuestros y tenemos que erradicarlos, tenemos que vencerlos. Pues estos amalecitas se interponían entre el pueblo de Israel y su entrada a la tierra que Dios le había prometido. Por lo tanto, Dios les ayuda para que puedan vencerlos. Pues tú y yo también tenemos alguno que otro enemigo. Ese pecado dominante, esa tentación, esa situación que nos predispone al pecado. Incluso esa persona que nos predispone a pecar. Pregúntate, ¿son amigos de verdad si te predisponen al pecado? Pues tenemos todos que vencerlos. Y fíjate, qué interesantísimo. Cómo Moisés ayudaba a que su pueblo venciera, a que el pueblo de Dios venciera. Cuando él tenía las manos levantadas. Signo de la oración. Recuerda que cuando vamos a la iglesia y yo, por ejemplo, como sacerdote digo, oremos. Yo pongo mis manos levantadas. Es el gesto de la oración. Estoy rezando por el pueblo. Estoy recibiendo la oración de mi pueblo y presentándosela al Señor. Pues eso sí a Moisés. Fíjate que Moisés está desde la cima donde puede verlo todo. Y desde ahí entonces levanta las manos para clamar a Dios. Y dice el texto que mientras levantaba las manos su pueblo vencía a los enemigos. Y podríamos decir tú y yo, mientras tengamos las manos levantadas, no literalmente, no me refiero a eso, no en la canción esta, aquella que te acuerdas, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, no, no es eso. Mientras tengamos el espíritu levantado, mientras estemos en comunión con Dios, mientras tengamos esa conciencia clara de que somos hijos de Dios y estamos siempre en su presencia, venceremos, venceremos al enemigo, venceremos la tentación, mientras cooperemos con el Señor, porque tampoco es rezar y pretender que el Señor lo haga todo. Que Él pueda hacerlo. Claro que sí. Pero Él quiere cooperar contigo. Quiere que tú y yo cooperemos con Él. Por lo tanto es levantar las manos. Pero también obrar. Ese es el punto. Pero Moisés se cansó. Como tú y yo. Nos cansamos en la vida. Nos cansamos de rezar. ¿Y qué pasó? Vinieron a Aarón y Hur. Lo sentaron en una piedra. Y ellos levantaron las manos de Moisés. Y el pueblo venció. Ahí tenemos un ejemplo. De lo que la gracia hace en nosotros. De lo que nuestros amigos e intercesores pueden hacer por nosotros. Pero más aún, lo que la iglesia hace por nosotros. Es la iglesia. Fíjate que se sienta sobre una piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son los ayudantes de Moisés. Velo en los sacerdotes, Velo en, en la iglesia entera. En ese cuerpo de Cristo que somos tú y yo. La iglesia nos sostiene porque ella tiene a Cristo porque ella es la esposa de Cristo. Pues acudamos a la iglesia, acudamos a la comunión con Dios, busquemos los sacramentos, que es lo que nos va a ayudar a seguir perseverando. Y sigamos rezando, porque nuestra vida depende de ello. Así que ánimo, Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Cristófer González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó